0: Vous écoutez Procrastination, saison 8, épisode 12, se documenter pour écrire de la fiction intéressante. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Pazzi, Estelle Fay
0: et Lionel C'est une question qui revient assez fréquemment. En fait, c'est au moment d'écrire, au moment de me lancer dans un projet, quel doc je fais? Mais surtout quelque part. La question sous-jacente, j'ai l'impression, qui vient derrière, personnellement, c'est à quel point je fais de la doc pour écrire de la fiction. Là, on va pas parler d'organisation. On a eu des épisodes précédents sur l'organisation, un peu des, des notes. On va parler de l'approche, c'est-à-dire comment faire de la recherche pour écrire il y a Brandon Sanderson qui, euh, je ne sais pas s'il était le premier à parler de ça, mais euh, j'aime bien l'expression. En tout cas, s'il l'a popularisé, c'est sûr. Ce qu'il appelle la World Builders Disease, c'est la, la, la maladie du créateur ou créatrice de monde, où en gros, on passe sa vie à créer un monde imaginaire, on n'en sort jamais, et en fait, on crée, on crée, ce qui est un plaisir, hein, bien sûr. Mais euh, on crée un monde, et en finalement, on s'enferme fait et on se met là-dedans et on n'écrit rien derrière. L'autre extrême pourrait être, finalement, le fait d'être tellement dans l'espace et manquer d'encre de recherche, de documentation, qu'on est, pour le coup, incapable d'écrire parce qu'on n'a pas de substance de, de réalité à insuffler dans son travail. Du coup, eh ben. Comment on fait de la recherche, finalement, pour écrire de la fiction J'ai ajouté dans le titre « Intéressante », c'est-à-dire sous-entendu, pour éviter aussi, peut-être, de noyer lecteur ou lectrice sous la masse de documentation qu'on a faite. Donc, euh, quelle approche on fait À partir de quel moment on sait qu'on est prêt ou prête Comment on fait de la doc pour écrire
1: Je voudrais juste ajouter une chose avant de vous laisser. Alors, c'est un sujet où, moi, je ne vais pas avoir beaucoup de choses à dire parce que la documentation, je m'en fais pas, c'est pas mon truc. Euh, donc, avant d'aller manger du popcorn et de vous écouter... Je voulais juste repréciser que bah, c'est tout à fait possible d'écrire sans documentation pour les, les écrivains écrivaines euh, qui nous écoutent et qui seraient intimidés par ça, qui pensent que c'est un passage obligé et qui sont intimidés par ça. Moi personnellement, je suis incapable de dire, bah, par exemple, comme vous pouvez le faire, vous, tiens, je vais écrire sur telle période historique ou des choses comme ça et aller me documenter et écrire dessus. Pour moi, c'est quelque chose de totalement impossible. Je, je vais plutôt puiser dans mon vécu ou dans mon imaginaire. Mais l'expérience m'a tellement prouvé que quand j'essaie de me représenter quelque chose que je ne connais pas, je me plante. Je suis assez prudente là-dessus. Donc, tout ça pour dire, les gens qui ne sont pas portés sur la documentation, ce n'est pas grave. Sur ce, je prends mon pop-corn et je vous laisse détailler.
0: C'est super important que tu dises ça aussi. Parce que la vie est la première source de recherche, finalement, quelque part. Et euh, en fonction de ce qu'on fait, on n'a pas forcément besoin d'aller au là. Bref.
2: Après, oui, vraiment, ça dépend aussi du pacte de lecture. Si vous voulez faire euh, une fantaisie euh, complètement détachée du monde réel et tout, mais allez-y, go for it, quoi. Si c'est juste... Inspiré par vos lectures, par votre amour de la fantaisie, mais euh, mais wow, quoi. Maintenant, par contre, quand vous commencez à prendre des références, à parler d'une période historique, en euh, vraiment faisant référence à cette période-là, par exemple, et euh, en l'utilisant, les connaissances que vous pensez avoir sur la période pour parler de certains enjeux, justement, en vous appuyant là-dessus, là, par contre, c'est mieux d'en avoir un peu. Un exemple paradoxal, pour moi, c'est la série Bridgerton, donc qui, évidemment, dit qu'elle n'est pas du tout historique. voilà Enfin, qu'elle a des vagues références historiques, mais qui réécrit plein de trucs. Voilà, enfin, qui est super sucré et tout dans un Londres où la misère et les classes sociales ne semblent plus vraiment exister. Et donc, c'est pas grave parce qu'on est là pour le fun, on est là pour la romance et tout. Par contre, quand après, il euh, y a une controverse parce que les actrices portent des corsets qui leur font mal et que ça fait toute une controverse sur les fringues d'époque, alors qu'elles ont des robes, justement, début 19e qui sont des robes à l'antique qui ne nécessitaient pas de corset et qu'on n'en a jamais eu, là, c'est bien de se documenter un peu, quand même. Voilà. Donc, même quand on fait du bonbon sucré en n'ayant pas trop de références historiques, par moments, ça sert d'en avoir. Mais encore une fois, si vous créez votre propre monde de fantaisie complètement délirant et que vous avez besoin de zéro rêve historique et qu'après, vous n'allez rien justifier avec ça, mais je suis complètement aussi, euh, du côté de Mélanie, mais go for it. Et pourtant, j'adore la documentation. Perso, je suis camée à ça, mais... Euh mais justement, je suis quand même à ça, donc je sais qu'elle est pas nécessaire.
0: Je t'empêcherai juste un tout petit peu sur euh, le monde de fantasy euh, où en gros on fait ce qu'on veut. Je suis alors, je suis entièrement euh, d'accord avec le plaisir de faire ce qu'on veut dans un monde de fantasy. Néanmoins, il y a quand même une certaine exigence de cohérence. Alors évidemment, hein, ça va dépendre de l'horizon d'attente de l'œuvre. Ça va dépendre de l'horizon d'attente aussi du milieu dans lequel on est, puisque euh, on crée toujours dans un contexte artistique. Si on parle de la fantasy, par exemple, on en a parlé plusieurs fois, on est dans un monde post-J.K. Rowling et Game of Thrones et, et Seigneur des Anneaux. On en a parlé avec les codes. Il y a un certain nombre de cohérences euh, de base qui peuvent être pertinents à ne serait-ce que considéré, même si c'est pour dire bon finalement ça je sais mais en fait je m'en fiche je balance. Mais ça peut être important. Le truc le plus basique c'est que euh, bah une arbalète c'est pas un revolver à six coups quoi. Ça prend du temps pour être chargé ce genre de choses. À ce moment-là l'approche serait probablement de dire moi je voudrais des armes euh, médiévales qui fonctionnent comme des revolvers à six coups. À ce moment-là autant créer un truc original de toute pièce. Donc je mettrai juste un léger bémol là-dessus sur le minimum de cohérence qui peut être important pour simplement maintenir la, la cohérence et la vraisemblance de, de l'œuvre
2: Après, oui, là où par contre, évidemment, le go c'est go for it, mais en conscience de ce que vous, vous voulez faire. C'est-à-dire, il faut que vous soyez conscient dans ce cas-là que vous faites un monde dont vous vous moquez un petit peu de, du réalisme tangible et qu'après, vous allez quand même devoir lui donner une cohérence par d'autres moyens. Et dans ce cas-là, donc euh, en faisant du world building, en justement, j'en sais rien, si c'est un monde avec des arbalètes à 18 coups alimentées par la magie, quelle magie dans ce cas-là, pourquoi, etc. Donc, euh, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des choses à préparer. Ça veut juste dire que vous allez vous appuyer sur autre chose que de la documentation précise sur les arbalètes. Mais l'idée, par contre, quand on ne fait pas de documentation, c'est quand même d'être conscient de ce sur quoi on s'appuie. Et par exemple, oui, Mélanie, elle s'appuie à mort sur son vécu, sur des choses qu'elle a vécues, elle le fait méga bien. Mais c'est comme de tout, en fait écrire de la manière que vous voulez pour l'effet que vous voulez mais en étant conscient ce que vous voulez obtenir justement en tout cas en étant conscient du processus que vous mettez en œuvre. et donc résultat j'ai parlé de tout sauf que ce que j'avais prévu
0: j'allais dire alors comment on fait de la recherche
1: euh, j'allais faire un petit aparté en il y a des erreurs que j'ai commises dans certains de mes premiers textes dont je me dis qu'ils auraient pu évit être évités par de la documentation et en même temps je n'aurais pas pu me rendre compte des erreurs simplement par la documentation c'est notamment comme beaucoup de jeunes auteurs j'ai situé des textes aux États-Unis. Il y en a un où apparemment j'ai fait illusion et il y en a un où j'ai fait des erreurs grossières comme d'écrire une église qui ressemble aux églises européennes parce que j'ai juste pas réalisé, je me suis même pas posé la question est-ce que les églises étaient différentes et La première fois que je suis allée aux états unis c'est ça qui m'a convaincue de ne plus écrire sur des lieux que je ne connais pas parce que je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir avec l'image que je m'étais faite à partir des milliers d'images que j'ai pu avoir par les films, par euh, la télé, partout parce qu'il y a notamment une disposition de l'espace qui est tellement différente une conception de l'espace tellement différente que je ne pouvais même pas la concevoir avant de savoir qu'elle était différente. Et de ce fait, euh, quand même être assez prudent sur ce qu'on écrit euh, quand on écrit sur quelque chose qu'on n'a pas vécu ou qu'on n'a pas vu par soi-même. Même la documentation ne nous donne pas tous les éléments pour se rendre compte.
2: Alors, un des trucs que j'aime beaucoup avec la documentation, c'est que ça permet de sortir de ces préjugés. Et parfois de préjugés qu'on ne savait même pas qu'on avait, en fait. Ça donne des mondes plus complexes, ça donne des mondes plus intéressants. Par exemple, non, le Moyen-Âge n'est pas marron, couleur vomi et avec des femmes qui n'existent pas. Enfin, là, ça donne des mondes plus divers, plus intéressants. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé dans d'autres endroits de l'excuse historique et tout ça, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais c'est un des, un des gros intérêts de la doc. Après, sur le processus de doc en lui-même, je pense que chacun doit trouver le sien. Pour moi, grosso modo, quand je vois que je vais écrire plus ou moins sur une période, un univers, je commence à me documenter par tous les canaux habituels livres bibliothèques internet recouper beaucoup les infos aller sur place au maximum parce que là je rejoins ce que Mélanie disait par exemple sur les églises américaines si vous voulez rendre crédible un pays un endroit dans la mesure du possible aller sur place ça ne voilà c'est pas remplaçable en fait et après je connais des auteurs qui font énormément d'illusions avec que de la doc livresque et tout et c'est super cool je sais que moi j'ai besoin quand même paradoxalement même quand j'écris de l'historique dans des trucs très éloignés de moi de vivre les choses en vrai et par exemple, dans mon roman maritime, il y a une scène de tempête que j'ai réussi à faire, à écrire qu'après m'être embarqué sur un vrai trois-mâts. Et quelque part, ce côté de vivre les choses en vrai, ça permet aussi d'éliminer un peu bah, l'une des limites de la doc dont parlait Lionel au début, qui est de, quelque part, vouloir étaler toute sa science et son vocabulaire et tout ça. Parce que, finalement, connaître assez bien les choses dont on parle, pouvoir en parler presque comme de choses vécues par nous. Et plus comme d'une connaissances uniquement universitaires et théoriques. Et c'est ça, finalement, pour moi, l'avantage d'une doc bien faite. Et après, donc une fois que j'ai fait procession de, de doc avec tout ça, je commence à écrire mon livre et souvent, pendant l'écriture, je me rends compte que je dois creuser tel et tel sujet. Et donc là, je vais chercher plus d'infos sur tel et tel sujet, je vais le creuser. Et enfin, pour moi aussi, et là, pas que pour moi, je pense quand même, surtout quand on parle de sujets qui ont des résonances actuelles, c'est-à-dire à peu près tout, il hein, faut être honnête, c'est important aussi d'aller interroger des gens qui, pour le coup, vivent, connaissent dans leur vécu ou dans leur culture ce dont on parle. Et vraiment, même quand c'est, en fait, par exemple, ben, quand on travaille sur le 18e, d'aller, par exemple, à la Réunion, d'entendre parler des gens dont, justement, tous les enjeux sur l'île, de l'esclavage et vraiment de toutes les horreurs, la violence énorme de l'esclavage là-bas, de la chasse aux marrons quand même, la seule grande guerre qui est connue, en fait, la Réunion sur son sol, c'est juste des gens qui ont chassé d'autres hommes, simplement parce qu'ils ne restaient pas esclaves. C'est d'une violence terrible. Et d'entendre parler des gens dont c'est la culture, la mémoire, qui vivent dans les résonances encore actuelles de ce passé-là, pour moi, il n'y a rien. Tout, on peut faire toute la documentation euh, littéraire, universitaire qu'on peut. Quand on est auteur, il n'y a rien qui va remplacer ça. Vraiment, parler avec les gens qui savent. Écoutez-les, ayez des relecteurs qui s'y connaissent dès que vous pouvez et tout, parce qu'il n'y a rien qui remplace ça.
0: Je ne sais pas vous, mais une question qu'on me pose fréquemment, moi, c'est à quel point je fais les recherches, à quel point je dois creuser, en fait. Et souvent, cette question-là, pour moi, elle peut cacher le fait de la crainte d'être pas suffisamment préparé. Et je pense que. En fait, la recherche, elle a deux niveaux quand on fait de la recherche pour écrire. Il y a d'un côté, il y a la culture générale qui va asseoir la création, les envies finalement qui vont faire partie du vécu, hein, qui sont les intérêts personnels qui vont nourrir et faire venir des idées au moment où on s'attend le moins. Et je pense que c'est par là que ça commence, en fait. Par exemple, j'ai une application où je stocke tous les articles que, sur lesquels je tombe qui peuvent m'intéresser un jour ou l'autre, mais je n'ai pas du tout d'obligation de tout lire. J'appelle ça mon, mon Netflix à idées, en fait. Et c'est des trucs qui sont mes curiosités que je lis. Et de temps en temps, il y a une idée qui sort, mais je ne le fais pas en espérant que. Je me dis, euh, ça va me nourrir. Et ça, juste, c'est les choses qui m'amusent, qui m'intéressent, qui me grattent. Euh, voilà. Et de là peuvent naître effectivement des idées. Alors après, la recherche. Finalement, je pense que euh, quand on a tendance un peu à se perdre dans l'océan de la recherche, le compas, c'est de se rappeler qu'on est là pour écrire des histoires. Et donc, qu'à partir du moment où l'on fait une recherche dans le but d'écrire, hein, pas juste pour le fun, c'est un peu le prisme qui peut être une manière de raccourcir et de ramener l'océan à une piscine un petit peu. Où sont les opportunités narratives Qu'est-ce qu'il y a comme histoire à raconter là-dedans Et à partir de là, ça va potentiellement réorienter et réouvrir l'horizon sur les recherches spécifiques qui vont être nécessaires pour euh, un film narratif ou pour une scène. Euh, je dis n'importe quoi, euh, j'ai un film narratif euh, relatif à euh, la mode vestimentaire euh, du siècle de Bridgerton, voilà, il faut que je me documente là-dessus parce que j'ai euh, des personnages qui vont être en relation avec ça. Évidemment, ça va aussi être relié à la profondeur du fil en question. Mon exemple n'est vraiment pas terrible, mais c'est pas grave, je suis parti avec, je le maintiens. Si j'ai toute mon histoire se situe dans l'industrie du textile, eh bah ben mes recherches sur la mode vestimentaire vont pas être la même que si c'est juste quelqu'un en passant. Donc, pour moi, il y a vraiment ces deux échelles qui se parlent. D'abord, stimuler l'imaginaire, le vécu euh, fait partie de ça, bien entendu. Et ensuite. À partir du moment où on a cerné les opportunités narratives qu'on a envie de creuser, c'est là qu'on va se dire bon bah de quoi j'ai besoin pour écrire, d'une part, simplement pour écrire, et ensuite, bien entendu, pour écrire intelligemment. Sachant que je pense que ça va dans cet ordre-là, parce qu'on va d'abord cerner où est-ce qu'on a envie d'aller, et ensuite on va s'assurer que ça tient de bon.
2: Oui, et puis pour moi, l'un des trucs qui font que je... Aussi, pour s'en sortir, c'est vraiment... Après, pour moi, c'est de me dire que de toute manière... Je peux aussi reprendre, pendant que j'écris, des recherches sur un point spécifique qui se met à avoir plus d'importance. Et surtout, quand on a bien bossé une période, en général, soit on a chez soi, soit au moins on connaît et on sait où trouver quelques gros livres de référence, où on peut déjà avoir quand même des infos plus spécifiques aussi. Donc, euh, c'est voilà l'écriture, c'est un work in progress. Pour le coup, on n'est pas forcé de terminer toutes nos recherches et puis après d'écrire sans jamais y revenir, en fait. Euh, on peut après faire des recherches sur un point plus spécifique quand il faut.
0: Absolument, et au contraire. Et je pense que ça peut être souvent, d'ailleurs, une clé, euh, très simple de la procrastination quand on a du mal à écrire une scène. Ça peut être simplement parce qu'on la maîtrise pas assez, parce que il nous manque de la matière de détail pour cette scène et donc du réel sur lequel s'ancrer. Et c'est important de reconnaître ça et de se dire, non, mais c'est pas grave, je prends deux heures pour chercher un point, pour trouver euh, l'ancrage qui me manque et euh, ça va débloquer les choses. Petite citation pour terminer. Citation de James
2: Clear « Les plans et les préparatifs sont utiles tant qu'ils ne deviennent pas une forme de procrastination. La tâche en question renforce-t-elle mon action ou bien s'y substitue-t-elle
0: » C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire